0: Um Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, o programa de hoje é bem divertido, bem interessante. A conversa é com a jornalista, atriz, cineasta, cronista, apresentadora e escritora Maria Ribeiro que está lançando nos cinemas o filme Los Hermanos. Esse é só o começo do fim das nossas vidas. A Maria Ribeiro vai falar com a gente sobre esse filme, mas também sobre o seu trabalho, como a Daniele, da novela Império. O casamento com Caio Blá, né, o ator que contracenou com ela na novela, inclusive. Sobre se transformar em uma intelectual e ser, ao mesmo tempo, vaidosa, gostar de bolsas. Tudo isso ao mesmo tempo. Vai falar sobre envelhecimento, sobre o primeiro Botox da vida dela. Muita coisa legal, muita coisa de verdade bacana aqui na conversa com a Maria Ribeiro, atriz e cronista do Triple FM de hoje. A gente abre o programa com a Adele e a faixa My Same do disco 19 de 2008. Aproveito aqui para mandar um beijo para nossa fiel ouvinte, a Marilídia, lá da Givaldan, que ouve a gente toda semana. Vamos então de Adele e na volta tem a Maria Ribeiro exclusiva aqui no Triple FM. Hi.
2: Está no Trip FM. Obebe.
1: Oh, Essa jovem é jornalista, atriz, cineasta, cronista, apresentadora e escritora. Ela é carioca, se formou em jornalismo pela PUC enquanto, na paralela, cursava aulas de teatro. A estreia dela na televisão se deu em 95, na novela História de Amor da TV Globo, emissora onde ela voltou a trabalhar no ano passado, na novela Império, depois de quase 10 anos de Rede Record. No cinema, começou em 99, no filme Orfeu, e fez bastante sucesso como a esposa do Capitão Nascimento, em Tropa de Elite 1 e 2. A estreia dela como documentarista se deu em 2009, com Domingos, um longa que retrata a vida e obra do mestre do cinema Domingos de Oliveira. Colunista da TPM desde 2009, um fato que aliás nos enche de orgulho, ela reuniu no começo desse ano alguns dos seus textos publicados pela revista e algum, algumas outras crônicas no livro 38 e meio. Os ouvintes mais atentos que prestam atenção aí no mundo do cinema, do teatro e agora dos livros já devem ter percebido que hoje a gente vai conversar aqui no Tribo FM com a mãe do pequeno João e do pequeno Bento, a Maria Ribeiro, essa mulher multitalentosa que desde 2013 apresenta o programa do GNT Saia Justa, faz parte do, da, da mesa ali, da cadeira, na verdade, do sofá né do Saia Justa, e que está lançando nos cinemas o filme Los Hermanos. Esse é só o começo do fim de nossas vidas. Rolou a pré-estreia esses dias, Los Hermanos tem uma verdadeira legião de admiradores, uma, quase uma seita, né e certamente será mais um sucesso da pequena Maria Ribeiro. Maria, obrigado por você ter vindo aqui. É um prazer ter você aqui com a gente de novo. Nosso último papo foi em 2009, né? Então, muita coisa aconteceu, você não para de fazer coisas. Aqui tem uma, trilhões de coisas que você fez de lá para cá. Então, já estava mais do que na hora da gente colocar a conversa em dia. Seja bem-vinda às nossas amplas instalações.
3: Obrigada, Paulo. Obrigada. É um prazer estar aqui. Eu sou... É, tenho muito orgulho de... Eu encontro as meninas e falo... E aí, fazer editoras... É, acho que é o trabalho que eu mais gosto de fazer... É escrever a coluna aqui na TPM... Onde eu consigo é, ser mais pessoal, digamos assim.
1: Pois é, Maria. Tu uma, eu acho que uma das características... do sucesso, Das razões do sucesso da tua coluna... Né, que é bastante lida, bastante comentada... É que você se expõe de verdade, né? Você se coloca ali, às vezes coisas que você está sofrendo, briga com amiga ou questões com um filho, casamento então você joga ali na coluna. Como é que é? Você já se arrependeu alguma vez de ter se exposto muito ali?
3: Não, na, na verdade, quando eu, eu escrevo a coluna, eu... eu... Sei que eu estou falando de um determinado assunto e é o assunto que eu estou precisando falar naquele momento. Quando eu escrevo é porque, de alguma forma, eu já elaborei e aquilo, para mim, é meio terapêutico. Mas quando eu reuni no livro, quando eu olhei que aquilo falei, caramba, isso aqui é Big Brother total, assim, né, minha mãe, meu pai, meus filhos, mas eu acredito nesse tipo de arte, assim, eu gosto do Woody Allen, eu gosto do Truffaut, eu acho que a minha vida e a minha obra, aspas, 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 são cada vez mais a mesma coisa, eu só posso falar do que eu sei, e e eu sou muito fã do Rubem Braga eu gosto desse formato da crônica eu cresci lendo aqueles voluminhos para gostar de ler que era Paulo Mendes Campos Fernando Sabino Rubem Braga que conseguem transformar é, qualquer coisa né uma borboleta que posa num carro tudo depende de como você vê então não me arrependo não não me arrependo não
1: agora Maria você não é a única mas é uma das únicas tripquels que viraram colunista né você já foi uma tripquel e agora é colunista aqui do nosso pequeno universo de conteúdo aqui da Trip Como é que foi aquela tua experiência? Você lembra? Faz um tempão, né? Que você fez um ensaio. Eu nem lembro direito. Eu lembro que era, acho que era você e uma outra menina, não era?
3: Eu fiz duas vezes, na verdade. Eu fiz um com a Ana Maria Manieri, quando a gente estava lançando um filme chamado Tolerância. Foi em 2001, eu acho. Nossa Senhora. E foi um texto do Gerbasi. Quer dizer, tinha uma coisa... E depois eu fiz outro, não me lembro quando, acho que 2010, 2010 então, ah, eu sempre eu, eu adoro assim, né, eu acho que você, meu sonho é fazer uma trip pelada e fazendo as páginas negras, eu acho que essa divisão é muito careta, entendeu? Acho que a gente tem que poder que falar coisas inteligentes, entendeu? Falar coisas inteligentes e ser gostosa
1: Olha, se o maio <risos> tiver bom pra sua agenda, a gente já fecha. Não, a... não,
3: precisa preciso dar uma malhada, Ui, Paulo. Cuidado com o que você fala
1: nesse programa, porque ele vira as realidade, coisas... você sabe, né? Não,
3: mas eu sempre, eu, eu sempre gostei, assim, de... Eu se acho... Eu gosto de provocar. Eu gosto de provocar. Eu gosto de confundir. Então, eu não quero ser uma coisa só. Eu não quero... Eu quero sabe? Eu não gosto nem de falar posar nua. Eu gosto de falar posar pelada. Eu adorei posar pelada pra tripe. E adoro fazer documentário. E, enfim. Não, não sei o que eu sou. Não quero ser alguma coisa. Acho que a gente tem que ser mais livre. Isso sabe? é interessante,
1: Maria. Não sei se você viu recentemente a Otton que também é colunista aqui da, da, da casa, né? uhum. ela, ela falou numa entrevista para a TPM sobre a visão dela do, do feminino que ela faz, né? o que ela produz, lá, o trabalho dela, falando especificamente uhum. do trabalho dela. Mas falou que aquelas mulheres elas têm poder sobre o próprio corpo e ela, ela não vê nada de submissão ou de ou, ou uma coisa, uma, um olhar machista ou qualquer coisa parecida. Ela né? defendeu com muita propriedade o que ela acredita sobre o poder daquelas mulheres de fazerem o que elas quiserem com o próprio corpo, inclusive expor para fotografias e tudo. Uhum. Agora, a gente ainda ouve por aí né, do, comentários desse tipo, ah, isso é uma visão machista, posar. É engraçado que ninguém fala quando a gente faz os ensaios masculinos, né? Que aquilo é uma visão feminista ou qualquer coisa parecida, né? Mas sobre a mulher tem essa coisa como se ela estivesse se submetendo a alguém ou algo, né? O que, que você acha sobre essa visão que ainda paira por aí? Eu
3: acho que a gente primeiro vive uma era... Politicamente correta. Então você tem que cumprir uma cartilha do que é certo, engajado, e você não pode falar determinadas coisas. E acho que como o feminismo ainda é uma, né, uma coisa recente, eu outro dia brinquei no Saia, falei, ah, gente, um negócio feminista, é muito chata. Fica falando mal de homem, um homem é tão bom, eu adoro o homem. Né? É, né, fica essa. Eu acho que tem pessoas que ficam nessa prisão, assim, não, então. Para, a gente, né, para que a gente seja feminista, para que a gente reforce a questão da mulher. É, eu quero me divertir, eu não estou nem aí. Se eu, se eu quero, sabe? Eu acho que a gente tem que poder optar por ficar em casa, por ser sua mãe. É, eu acho que a prostituição devia ser legalizada, sabe? Então, acho que isso passa por um, tem um espectro muito grande para a gente falar da questão da mulher, mas eu acho que ainda tem gente que fica numa, batendo numa tecla, assim, de que é, é a história da Geise, né? A menina não pode usar uma saia, a minha saia curta não tem nada a ver com você. Acho que ainda tem preconceito das mulheres com essa questão da sensualidade feminina.
1: Aria, vamos falar um pouco do teu filme novo, né? o filme sobre a, os Los Hermanos, é, chama-se Los Hermanos, esse é só o começo do fim de nossas vidas. Mas eu vou te chamar uma música aqui para a gente já dar uma, uma calibrada musical aqui no programa e na volta a gente entra nesse assunto do filme que você lançou esses dias aqui nos cinemas de São Paulo e acho que no Brasil inteiro. Vamos fazer uma pausa aqui no papo para ouvir Rolling Stones, a faixa Dead Flowers, do clássico álbum de 71, Sticky Fingers, que vai ser relançado agora em junho com um conteúdo inédito, não sei como arrumam tanta conta. Até hoje sai disco inédito do Jimmy Hendrix, né? O cara morreu em 69. Acho que o pai dele que toca umas coisas lá no, debaixo do sofá e fala que é inédito. Mas enfim, vamos ouvir Stones e na volta a gente vai falar com a Maria Ribeiro sobre o filme novo dela e sobre um monte de coisa legal, sobre televisão, novela Império. Ela fez lá, a mulher de uma figura meio fracassada. Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho aqui no e Agora vamos de Rolling Stones.
2: você está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, hoje conversando com atriz, jornalista, documentarista, dona de casa, bordadeira, Maria Ribeiro. Maria, é engraçado, mas é um monte de coisa mesmo que você faz e faz direito, né? Não é que você... Tá ali, assim, mais ou menos, tava fazendo... É uma parte do dono de Casa, Pô. eu faço muito mal. Ah, é? Me conta isso aí, você não sabe cozinhar, não sabe fazer nada?
3: Cara, eu não sei fazer nada, eu sei fazer ovo mexido e uma salada caprese, brigadeiro e olha lá. Maria,
1: vamos lá pro filme, assim, eu tô sabendo, eu não consegui assistir o filme na pré-estreia, mas... Enfim, eu sei que é um documentário Que não é exatamente os caras sentadinhos Num fundo infinito dando entrevista né é Uma outra história, se acompanhou eles Ao longo de um bom tempo Conta um pouquinho, que filme é esse?
3: Eu gosto de cinema direto assim Eu acho que quando você está acompanhando Um personagem Você muitas vezes sabe mais sobre ele é, Quando ele está pegando a mala No aeroporto e fazendo Nada, entre aspas Do que formulando uma ideia então, e eu gosto muito dos filmes de rock nessa, nessa onda, nessa vibe, o filme do Bob Dylan, é, do, do Penn Baker, que é um filme dos anos 60, que você tá na estrada com ele no hotel, agora, o Los Hermanos, é, é, eles, têm uma, eles são muito reservados, digamos assim, né? principalmente agora, que é uma banda que não é uma banda, então eu fiquei um tempão sempre gostei deles é, a gente, o primeiro show que eu vi deles foi na PUC quando eu ainda estudava lá, depois eles fizeram um disco que eu amei, que chamava o Bloco do Eu Sozinho, e virei fã assim, fã mesmo, quando eles anunciaram o recesso eles anunciaram o recesso junto com três shows na fundição e eu mandei um e-mail para o Marcelo, nessa época a gente já se conhecia minimamente porque eu tinha feito um curta Onde eu usei as músicas do bloco... Um dia parei o Amarante no Baixo Gavi Me apresentei e pedi para usar... E assim foi... E e aí a gente... Aí eu escrevi para ele... Olha, vão ter esses três shows... Eu queria muito registrar... Ele falou, imagina, de jeito nenhum... Está um momento super delicado... E a gente também não tem essa vontade... Depois eles abriram para o Radiohead... Eu pedi de novo, não... Fizeram uma mini-tornê no Nordeste, não... Quando eles anunciaram essa turnê de 15 anos... Eu falei, bom, vou dar uma <risos> vou tentar de novo. Mas tentei realmente na certeza de que eles não iam topar. E o Marcelo falou, a ah, Maria, sabe que agora os meninos não acharam uma ideia? E aí a gente... eu fiquei em pânico, porque eu falei, caramba, agora eu vou ter que fazer esse filme. E, e aí, das 12 cidades que eles fizeram, eu, a gente acompanhou sete uma equipe muito pequena. Eu, um fotógrafo e um técnico de som nesse esquema de não entrevistar, de realmente é, mostrar como é o dia a dia de uma turnê. Camarim, é, quarto de hotel, aeroporto, van, ônibus, é, dias de bom humor, dias de mau humor e muita música, porque o, o que mais me interessa ali é, é o discurso da banda e como isso está alinhado com a forma como eles vivem.
1: Maria, o, o, as pessoas que vêm aqui, os atores que vêm aqui falar com a gente, quando eles atuam em novela, eles em geral falam da novela com, com carinho, com importância, mas como se fosse um fardo, assim, pesado, né? O negócio da, da espera, né? Parece que você tem que esperar meses sentado ali, até aparecer uma foto do de dois atores, não lembro quem era exatamente... acho que era o, aquele Lombardi, Rodrigo Lombardi... né com, com alguém do lado, enfim... e os dois dormindo, assim... tudo arrumadinho, maquiadinho e tal... dormindo, assim, com a cabeça meio pro lado... porque estavam esperando a hora da gravação, né... e você fez essa novela que foi importante agora... É, e, e o Império, né... que foi uma novela bastante bem sucedida e tal... e... como é que é? nesse tempo você consegue produzir outras coisas? você consegue fazer alguma outra coisa...
3: Eu acho que tem uma história engraçada do Paulo Altran, que o Paulo Altran dizia que quando ele ia negociar, ele falava assim, eu não cobro caro para atuar, eu cobro caro para esperar. Se fosse só para fazer a novela era barato, entendeu? Mas o tempo que eu espero... É, bom, número um, eu não gosto de, de reclamar de novela. Eu acho que tem tanto ator desempregado, cara, a gente rala tanto para ser conhecido, para ocupar um certo espaço, aí depois ninguém reclama de paparazzi ou de esperar na novela, na boa, é... É super legal fazer novela, enquanto você está esperando, você está lendo, tem ali, você pede um sanduba, você conversa com pessoas interessantes, e eu vou tocando sempre 200 coisas ao mesmo tempo. E fora que ali é maravilhoso, que não tem que pensar tanto. Eu decoro o texto que alguém escreveu, aí o diretor me dirige, fala como eu tenho que fazer, é quase uma coisa é, relaxante, porque eu, né, você, você sai de si mesmo ali, você... E foi uma novela realmente muito bacana, né? O, o, eu acho que o Aguinaldo, ele tem uma pegada é, de, de, de quase realismo fantástico, é coisa do comendador, assim, ele não tem muito compromisso com a realidade. Isso é uma delícia, né? A gente quer, como atriz, eu quero fazer coisas que não tenham nada a ver comigo.
1: Maria, tem uma, uma questão, né? Você fazia a Daniele, que era uma, meio uma perua, meio sem caráter ali, aproveitadora e tal... É, e você fazia a esposa do seu marido de verdade, né? do Caio Blatt, quer dizer, o, enfim, o seu marido de verdade estava fazendo o papel do seu marido na novela. Isso dá um tiltzinho assim na cabeça em algum momento? Né?
3: Ah, dá, dá um certo tiltzinho, assim, é, tem um lado muito bom, que é de você emprestar a, a tua intimidade pro personagem, né, você não fica, porque quando você vai beijar um ator que você nunca viu na vida, você tem cena de sexo e tal, os primeiros meses, assim, rola uma certa vergonha, né, não é uma coisa que a gente tira de letra, ninguém tira de letra, então essa parte é ótima. Agora, é, eu acho legal sair de casa, fazer alguma coisa, chegar de noite, ter o que contar. <risos> e quando você está ali fazendo a mesma coisa... E é, eu e o Caio, a gente trabalha de uma forma muito parecida. É, de, de alguma forma, interferir no texto e improvisar. Então, isso tem um lado também ótimo, porque a gente está alinhado numa coisa de não ter uma fidelidade cartesiana ao texto... Por outro lado, ele é meio diretor também, e eu também. Então, ele ficava querendo mandar em mim, e, enfim, eu querendo mandar nele. Às vezes, é umas porradas. Mas tudo
1: bem também. Olha só, vamos fazer uma, mais uma pausa para tocar a música, Maria? Depois vamos falar um pouquinho sobre o teu livro. que É um livro bem simpático e muito bonito também, né? Às vezes, eu vejo às vezes uns projetos descuidarem da parte visual do livro, né? E, no caso do teu do teu livro, ele foi extremamente bem cuidado, né? A capa é da, é da Rita Weiner, né? e enfim, uma ilustração super bonita vamos falar disso já já mas agora a gente vai com os norte-americanos do grupo Broncho, a faixa que a gente vai ouvir aqui, chama-se Dina do disco Just Enough Hip To Be A Woman de 2014, vamos de música e daqui a pouquinho então a gente volta com a Maria Ribeiro aqui no Trip FM, essa atriz escritora, diretora, depois eu continuo falando todos os predicados dessa depois a jovem. gente acerta o cachê, tá Paulo? obrigado, <risos> vamos de Broncho então com Dina, vai lá Legal, pessoal, estamos de volta em seu é programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo esta belíssima, perfumosa e talentosa atriz, Maria Ribeiro. Ela tem apenas 39 anos e escreveu um livro falando sobre ter 38,5, né? Acho que era o período, né, Maria, que você estava vivendo aí, enquanto você fez essa coletânea de textos, fundamentalmente os textos que você escreveu para a coluna da TPM, né? Fala um pouquinho do livro para quem ainda não viu e ainda não conhece.
3: É, o livro é 38 e meio, porque não só era a minha idade... É, e o meio é uma brincadeira, né? Porque, ao mesmo tempo, eu sou muito... Eu adoro dizer a minha idade. Eu acho a coisa mais cafona a minha idade. E, ao mesmo tempo, o meio é aquele medo de chegar aos 40, né? Você vai, assim, segurando. E, e também tem uma coisa da febre. É, acho que acho que é um período bem... É, eu sinto que eu tô indo para a segunda metade da minha vida, ali no meio do caminho, me despedindo da juventude... E as crônicas, engraçado que o Guilherme Coelho, que é cineasta, falou assim, Maria, você libertou um monte de mulheres, né, dizendo que você é, gosta de comprar bolsa e ao mesmo tempo você quer ser inteligente, e você acha chato o cinema japonês e você gosta de, do Rio Grant, de comédia romântica, eu acho que a coluna... É, e eu sempre gostei de escrever, sempre quis escrever, sempre quis fazer isso da vida. E quando eu estive aqui da outra vez, eu né, te disse que o meu sonho era ter uma coluna na TPM, que é uma revista que eu acho que é revolucionária, importantíssima para o Brasil. Eu sou realmente visto a camisa total. Então, eu fui percebendo que dava para ser tudo, que dava para eu... É, Ver um filme cabeça e também ver uma comédia romântica, gostar de filosofia e gostar de sapato. E depois a maternidade também. Então acho que eu fui dividindo com as leitoras da TPM e agora com o livro o que eu aprendi.
1: Agora no, no, na tua pré-estreia aqui em São Paulo, na pré-estreia do filme é, com os irmãos, parece que você estava bem nervosa, né Maria? Nossa equipe de farejadores esteve lá e observando e disse que você estava ali a hora que você foi falar, né, que tem aquele momento lá do diretor falar com as pessoas... Foi um
3: mico absoluto, O que, que aconteceu? Você
1: estava morrendo de nervosa?
3: Cara, eu estava muito nervosa, porque lançar um filme, quando você está no teatro, é, você tá ali, né, suando, mesmo que seja uma merda, no final você, você ralou, você ficou ali... O filme você não pode fazer absolutamente nada. Você está ali no cinema, entendeu, com uma roupa boa, um cabelo <risos> certo e... E você, a gente não sabe né, o que, que as pessoas vão achar. Eu, eu perguntei para a Vanessa Cardoso, que trabalha comigo. E Vanessa, vem cá, eu posso ir embora? Porque eu acho tão desagradável. Eu odeio falar com as pessoas depois. E eu queria liberar as pessoas de falarem comigo também. Porque eu acho tão gostoso quando você vê uma obra e vai embora com a obra, sabe? Eu não quero nem encontrar a pessoa que... Eu estou ali achando que o cara é o personagem. Eu vou ter que encontrar, ver que o cara não é o personagem. Ela falou, não, não pode ir embora. Então, <risos> eu estava muito nervosa.
1: E no Saia Justa, como é que é, Maria? O, o, ali você acaba se expondo bastante também, né? às vezes dá uma, dá uma esquentada ali na, na conversa. Você já se arrependeu, por exemplo, de alguma, de alguma statement ali, de alguma fala sua, não?
3: Já, eu já me arrependi. Mas, ao mesmo tempo, eu, é, eu acho legal também, é, outro dia uma garota me escreveu e falou assim, ah, você falou que uma imagem é, te agredia, é, e eu, eu, eu peso 150 quilos e eu, eu falei, olha, quando eu disse que aquela imagem, porque era uma coisa de censura no Instagram, nas redes sociais, eu falei, olha, quando eu disse que aquela imagem me agredia, não era com relação a peso, era com ela, é, que eu acho que esse tipo de, 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 é, de foto não contribui nada para a questão é, do, do peso ou da magreza, né, ou da ditadura, mas eu, mas eu falei para ela, mas ao mesmo tempo, olha só, eu falo muita besteira lá, né? Não tem como eu estou ali toda semana, há três anos, eu falo muita merda. E o que eu acho que é legal no Saia é que a gente não está com o freio de mão puxado. Eu acho que esse elenco especificamente é um elenco que está ali, cara, não existe pessoa jurídica. Então eu estou ali com os meus defeitos. É claro que às vezes eu me exponho, uma vez eu comentei que a minha mãe... Tinha depressão. Aí depois, um dia seguinte, me deu uma rebordosa. Eu falei, caramba, por que, que eu falei disso? Ao mesmo tempo... É tão importante que a gente fale desses assuntos, então é, eu me arrependo e depois não me arrependo, porque eu falo, pô, se eu puder falar que eu tomo ansiolítico e isso liberar uma galera, né, para dizer que, que, que também toma, meu serviço está feito minimamente, porque é, eu prefiro estar tá ali pra falar dos meus defeitos do que das minhas qualidades, acho que é mais... É... e eu gosto de provocar também, acho divertido, não fica sem graça.
1: Maria, essa, esses dias eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, curiosamente, com três pessoas de 39 anos. Convivi com elas ali uma semana e tal. E foi interessante ver que, especialmente as mulheres desse grupo, tinha duas mulheres e um cara, elas estavam mesmo vivendo um momento especial ali. Era visível e era um negócio meio de um certo medo, de um certo... Você descreveu um pouquinho aí quando estava falando do livro, né? Queria falar sobre esse número aí, sobre a cidade dos 39 mas a gente vai dar uma pausa de novo aqui para uma música. Na volta, vamos falar desse momento que parece ser realmente aí um, um, uma, um número, uma data, uma idade fundamental na vida da mulher. Talvez do homem também. Vamos falar disso? Mas a gente vai ouvir agora a banda de Seattle, chamada Rei hey Marseille, é isso? Acho que é, né? De, de Marseille da cidade ali. Rei hey Marseille, a faixa se chama Rio, do disco To Travel and Trunk, de 2010. Não conheço, hein, Alê? Espero que seja boa, porque os nossos ouvintes são exigentes. Vamos ouvir essa música, depois a gente volta com a Maria Ribeiro para falar dos 39 anos. Vamos lá.
4: sails to set sleep for the evening and failed regret hold on the skylines pale and cold clouds on the horizons love to grow old Morning comes yesterday Think of shorelines you have yet to see Men who will hold you with eyes you believe.
2: está no Trip FM.
1: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, se você perdeu a primeira parte da entrevista com a Maria Ribeiro, vai lá no nosso site, no trip.com.br, que você tem a entrevista na íntegra e todas as entrevistas dos últimos 14 anos lá, para você baixar, ouvir quando está no, no metrô, no trem, no ônibus, na bicicleta, onde você quiser. Maria, a gente estava falando aqui, antes de tocar a música, sobre essa história dos 39 anos. Eu não sei se você já leu aí as coisas do Rudolf Steiner, né? Ele fez lá um desenvolvimento das, de, 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 é, de saberes lá, que acho que vem do, do Veda, lá, daquelas escrituras ancestrais da, da Índia. E, mas a história é a seguinte, ele vai é, falando sobre os cetênios, né? que as pessoas vão se desenvolvendo e tendo mudanças radicais a cada sete anos, não só no campo biológico, mas também no psicológico, etc. Para os homens tem toda uma, uma história ao longo, em, em torno dos 49 anos. E não é só nessa corrente de pensamento que gerou a antroposofia, enfim, do Rudolf Stein nas escolas Waldorf, mas em várias outras também. Inclusive nos Estados Unidos tem muito trabalho sobre o que eles chamam de 49ers, né, os homens com 49 anos, né, que e é muito parecido com o que você descreveu agora há pouco, quando você falou sobre a tua idade, né? Você começa a ver ali o alto da montanha e o que vem depois é para baixo. Opa! Né? E no, no, nos escritos do Rudolf Steiner, ou para baixo, ou se você for capaz, voar né? a partir dali. Então eu queria que você falasse mais sobre o que, que você está vivendo nesse momento. né? Eu fico essas meninas com quem eu viajei agora há pouco, que é mesmo uma encruzilhada, assim, né? Uma, é se defrontar, acho que a imagem é melhor é o é se defrontar com um panorama completamente novo para o bem e para o mal, né? Como é que tá para você essa cena aí?
3: Olha, eu... É, para você ter uma ideia, hoje é terça-feira... Pra quinta, eu marquei um dermatologista para colocar meu primeiro Botox. Opa. Eu tô super emocionada de colocar... <risos> todas as minhas amigas já colocaram. E há anos eu falo assim, gente, quando é que eu vou colocar, não sei o que... Não, não. E na última vez que eu fui na minha dermata, ela falou assim, olha, agora tá na hora. E eu tô falando disso porque eu acho que, ao mesmo tempo que eu quero fazer análise e conseguir lidar é, com todas as perdas da idade, é óbvio que a gente tem medo de perder a beleza, é claro que a, né, a juventude, a beleza é, é uma... É, outro dia eu passei na rua e... Não, primeiro você fica puta com aqueles caras de obra, né? Que te... Que falam gostosa e tal não sei o que, eu já briguei várias vezes eu volto e falo, o que que é? Falou comigo que eu sou super briguento. Aí, depois de um tempo, você fala assim... Ah, cara, outro dia eu passei, os caras me chamaram de gostosa, fiquei tão feliz. <risos> Falei, gente, como pode, né? Como a gente, quando é mais nova, se leva a sério. Então, tem essa... É, tem essa aflição. Mas eu acho que as pessoas não falam disso. Porque eu tô assim, não, é maravilhoso, não sei o quê. Não, mais ou menos, não é maravilhoso, sabe? Eu acho que a minha bunda era melhor, sabe? É, e, mas tudo bem também. Ao mesmo tempo eu estou conseguindo lidar melhor com as coisas e, e tirar um sarro e, e manter um charme, mas o que eu puder segurar, então eu falei do Botox de brincadeira e ao mesmo tempo sério, porque as mulheres ficam escondendo, tem umas coisas que dá para você fazer, você não precisa ser a pessoa hippie, a, você não precisa ser a caça Kiss, que eu amo, acho uma gênia, acho que é uma mulher que... É, e você não precisa ser... Uma surtada botou Nicole Kidman. Existe um meio-termo, sabe? De você usar é, é, benefícios da, da, da dermatologia ou da, com, com parcimônia e você também se preparar. Outro dia, uma revista feminina falou assim: qual é o seu conselho de beleza? O que, que você faz? É, qual é o creme? Não sei o quê. Eu falei, cara, eu não quero muito, eu não quero falar disso. Eu realmente não quero. Eu quero falar do meu trabalho. Eu já estou super exposta ali no saio. Mas o meu maior conselho de beleza. É análise porque se você acha que você é gata, todo mundo em volta acha, cara. Uma vez eu vi a Preta Gil falando isso. Alguém foi, acho que foi até aqui. Como é que você pegou homens vivos e ela falou assim, cara, eu me acho mal gostosa? Aí todo mundo acredita. Então agora eu tô em pânico. Porra, Mas eu vou Maria, fazer 40.
1: Maria, vamos falar de um outro aspecto aí que é, deve ser muito desconfortável, que é a história da exposição do da intimidade, né? Eu já eu falei aqui esqueci, aliás, da hora que eu falei de você trabalhando com o, com o Caio. Tinha o Paulo Betti também, na mesma novela, né? Que é o seu primeiro marido, não é? E... Pai do João. Pai do João. E aí, bom, eu, eu, eu acho que eles estão se dão super bem, né? O Caio com o Paulo e então tal, não tem problema. Mas na época da novela, teve muita fofoca de que você e o Caio tinham brigado, tinham se separado, falatório. Esse lado aí, eu tô vendo aí, pô, se você briga com com um pedreiro que fala que você é gostosa. Imagina com um fofoqueiro de imprensa e tal. Como é que você lida com isso? Você sai brigando?
3: Não, cara, ao contrário. Eu sou fria, mas eu sou nojenta de fria. Porque eu não dou moral. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu te falo. Foi, foi super chato isso. A minha mãe me ligou. A minha filha, o que, que está saindo e tal, não sei o quê. E eu falei, mãe, olha só, tá, eu, tá, tô bem de saúde, assim, tá? Qualquer coisa eu te ligo. Eu, não, eu realmente, cara... Não dou satisfação na minha vida. Maria,
1: na, na novela, na novela Império, você tinha que fazer cenas sensuais. E mais do que isso, você tinha que ser a gatona, né? a sensual, a conquistadora e tal. Quando você assistia, você se achava bonita na novela? Sexy, gostosona?
3: Sim, sim. Eu acho que essa é uma parte que pra mim é muito importante. Porque eu fui uma adolescente gordinha e eu eu não era ligada nisso, eu tinha realmente preconceito, eu queria ser cabeça, então eu, eu meio que, sabe, enquanto der, cara, eu vou ficar lá de calcinho sutiã e me achando gostosa, eu vou até vou virar Suzana Vieira, cara, meu projeto, quando eu tiver 60, eu vou namorar um de 25 <risos> e vou ser rainha de bateria, não, rainha Mas de bateria. Mas não precisa
1: isso. ser militar como a Luma de Oliveira, né? Não precisa ser necessariamente algum batalhão, né?
3: Ah, cara, sei lá, né? Depende do batalhão, né, Paulo?
1: Maria, esse aspecto, eu adoro essa história que você fala toda hora, que, pô, dá pra ser inteligente, gostar de bolsa, de sapato, eu sei que você gosta mesmo. Então, já que a gente citou a colunistas da TPM, eu vou citar mais uma colega sua, que é a Nina Lemos, e ela cunhou uma expressão que é ótimo, que é assim, fashion discontrol, né, que é aquele negócio que a mulher é inteligente, tal, cheia de, de conceitos e, e, e ideias, tal. de repente ela chega numa vitrine, assim, aquilo tudo derrete, entra pelo ralo e ela se transforma numa louca, né, e compra coisas que não precisa.
3: mais nessas lojas de fast fashion. Eu passo H&M, Zara, sabe? Eu acho que eu tô no supermercado. que eu falo, nossa, como é baratinho quando eu vejo, cara. Eu, eu tenho palpitação, assim. É uma coisa que me deixa... Eu sou... Mas eu vou me tratar. Com é maior possível. que você. Cara, é maior mas que um, eu.
1: Mas qual foi o seu episódio mais crítico, assim, de fashion descontrol? Você tem algum... Eu estou há 10 anos tendo
3: episódios críticos, cara. Eu tô agora num rehab, que eu deixo meu cartão de crédito em casa. E aí eu só aí eu tenho que voltar na loja, quer dizer, me dar um pouco mais de trabalho. Mas eu fico amiga das vendedoras, aí eu acho que as pessoas gostam de mim. Aí, enfim, aí, é, esse é um assunto que me deprime, Paulo.
1: <risos> Maria, o que, que você vai fazer agora? Quantos, quantos projetos? Você deve ter uns 32 agora, para os próximos seis meses. Né? O que, que você vai fazer daqui para frente, aí, nos próximos meses?
3: Ah, tenho saia até o fim do ano... Mas eu tô escrevendo uma série pro, pro GNT, é, baseada no livro, de alguma forma. Eu sou apaixonada pela série da Helena Dunham, o Girls, eu acho aquela mulher também, tipo TPM, assim, sabe? Pessoas que é, realmente são um norte a gente ir atrás. E tô fazendo um documentário sobre o meu pai. E tá bom, né? Tem que <risos> fazer mercado, levar as crianças um na escola. De,
1: um curso de culinária nem pensar.
3: Cara, eu não tenho nenhum saco. Eu morro de inveja, sou uma pessoa hiperativa, desconcentrada.
1: Eu estou advogando aqui pelo Bruno, o João e o Bruno, né? Bento, Bento. O, ben, Bento. o João e o Bento e o Caio também, né? Defendendo aqui o lado deles. Maria, adorei de novo, foi um maior prazer te Obrigada. receber. E espero que não demore seis anos pra você voltar. Por falta de projeto não vai ser, Opa. né? projeto você tinha que vir aqui toda semana, tá? <risos> lançar, obrigado Maria, Obrigada, um beijo pra eu, você Paulo. e a gente vai se despedir da Maria Ribeiro com Los Hermanos, lógico né, a gente vai tocar o vencedor do disco Ventura de 2013. Maria, mais uma vez um beijo, obrigado boa sorte com o seu Botox novo <risos> vai com tudo e depois a gente conversa. vamos então com Los Hermanos, vai lá